0: Em 2 Coríntios, 2 Coríntios, é, capítulo 5, a partir do versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, capítulo 5, a partir do versículo 18. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vou repetir. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o socorri no tempo favorável, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Pai, perdoa os nossos pecados, fale aos nossos corações, Senhor. Precisamos te ouvir. Precisamos entender o quanto temos necessidade do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se eu começasse a fazer duas perguntas, e a primeira é a seguinte: para a congregação toda, em geral, toda, você acredita em Deus? Eu queria que a congregação se manifestasse. Você tem a opção de levantar a sua mão? Não, mas eu estou fazendo essa pergunta para a congregação toda: Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, levanta a mão. Amém. Vou fazer a segunda pergunta. Eu vou deixar bem à vontade. Bem à vontade. E a segunda pergunta é o seguinte. Obrigado, mano. A segunda pergunta é o seguinte. Há algum ateu aqui... Algum ateu aqui? Eu vou te dar toda a liberdade para que você se manifeste. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Algum ateu aqui? Fique à vontade. Quando eu faço essas duas perguntas, é para diferenciar de forma bem clara aqueles que acreditam em Deus aqueles que não acreditam estão em dúvidas mas não acredito já que você acredita em Deus você precisa precisa entender que isso requer de você de forma fiel o um engajamento na sua palavra Porque não tem como dizer que acredita em Deus, mas trata de forma irrelevante a sua preciosa palavra. Então já que todos acreditam em Deus, Eu gostaria de compartilhar um pouco de, desse texto. Segundo a Coríntios a partir do versículo capítulo 5, a partir do versículo 18. Existem algumas coisas que na vida da gente que às vezes trazem estresse, estresse e às vezes trazem alegria. Quer ver o que é que traz estresse? É você estar ali no almoço de domingo, o forno quente, aí você olha assim pelo pelo visor, né? Ali transparente, tá o frangão laçando ou o pernilzão. E aí, está chegando o cunhado, está chegando o tio, os primos, aqueles, aquele irmão folgado, né, Chico? Não pode deixar de faltar, né? De repente você está na sala ali, fazendo aquela, aquela sala ali com, com a galera. Aí tua esposa chega na sala e diz o seguinte: Bem, acabou o gás. Eu li daqui da dona Selma dizendo: Acabou o gás. Meu irmão, tal do marido essa hora se coça. Aí olha para o cunhado, o cunhado faz assim. Olha para o irmão, irmão. E a coisa é com você mesmo. E não tem como, não tem como você passar essa responsabilidade para o outro. É com você mesmo. E aí vai achar um gás no domingo. De outra forma, uma coisa que às vezes nos alegra, isso aconteceu comigo essa semana, eu não posso deixar de compartilhar. Uma coisa que nos alegra, é quando você está se aprontando para sair, e aí você coloca ali o meio, o sapato e tal, você vai se aprontando e se, se veste. E aí, quando dá um clique de uma hora para outra, o que, é que você faz? Enfia a mão no bolso. O que, é que você acha ali? Uma nota de 10 reais, estava sumida. Aí você, nossa, que alegria! Aí vai correndo, achei 10 reais. Compartilha com a esposa, com o marido. Aí vamos subir essa quantia aí. E aí você vai, enfia a mão no bolso e acha a nota de 50 reais. Ah, já estou vendo daqui, tem umas turmas dizendo, hum", aí eu penso para compartilhar com, com o cônjuge. Né? Aí você enfia a mão no bolso e acha o pagamento que você tinha perdido. Eu estava falando sobre isso lá em São Paulo, e meu sogro chegou e falou, você acredita que depois de cinco meses eu achei o pagamento que eu tinha perdido no, na jaqueta minha? Aí você acha o pagamento, aquele bolo, dinheiro. A tendência é você se alegrar por uma coisa que você tinha perdido, por uma coisa que você não tinha mais esperança, que você já havia esquecido. O que... Nós precisamos começar a pensar, essa noite, que existe algo em nossa vida, algo em nossa vida que nós perdemos, algo em nossa vida que nós distanciamos, que é a nossa relação com Deus, por causa do pecado. O pecado causou esse rompimento entre eu e Deus. Isaías, ele chega a falar sobre isso. Isaías, no capítulo 59, a partir do versículo 2, do versículo diz assim, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Meus irmãos, leiam isso. Leiam isso e considerem. Porque as nossas maldades, as nossas iniquidades separou nós de Deus. E os nossos pecados esconderam. Esconderam o rosto dEle em relação a nós. Por isso Ele não nos ouvirá. Quando nós pecamos... A iniquidade produz isso, uma separação entre eu e Deus. Como também, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, retrata algo sobre isso, dizendo, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 2, diz que a morte, o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão. E esse pecado se estendeu a todos nós. Por isso que nós temos a natureza pecaminosa. Em relação a isso, e consequência disso, o pecado trouxe a morte. A maior identificação do pecado é relacionada à morte. Por isso que as pessoas morrem, o ser humano morre. É por causa do pecado. Porque todos pecaram. Nós precisamos chegar a essa conclusão e considerar que todos são pecadores. Pois bem, os nossos pecados fazem a separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos conduzem à morte porque todos pecaram. Em Romanos capítulo 1, não precisa de abrir, Romanos capítulo 1, versículo versículo 18, diz assim, a ira de Deus se manifesta sobre toda a iniquidade do ser humano. Ou seja, o pecado traz uma separação entre eu e Deus, o pecado, ele tem como consequência a morte, e o pecado gera a ira. Romanos 1, 18, a ira de Deus se manifesta diante da iniquidade dos homens. E é dentro desse cenário que nós temos que perceber que as trevas não têm ligação nenhuma com a luz. Temos que perceber que a impureza não tem nenhuma ligação com a pureza e Deus é puro. Nós temos que entender que a imundice não tem nada a ver com a santidade. Não tem nada a ver. A questão é que todos nós pecamos. E o pecado trouxe um rompimento em relação a mim e a Deus. É nesse cenário que Deus, Deus, pela tua misericórdia, é registrado. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou, Consigo mesmo. A pessoa ofendida em tudo isso que é Deus, ele demonstra um amor tão grande pelo pecador, por nós. A pessoa ofendida que tinha direito pleno de se irar, mas ele prefere demonstrar amor. É por isso que tudo isso provém de Deus. Deus. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que tudo isso provém de Deus, a Bíblia não está dando brecha, a Bíblia não está dando oportunidade de forma nenhuma de acrescentar outro meio, outro agente. Porque tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E nós precisamos entender essa noite que Deus toma a iniciativa. Foi dEle, Ele tomou essa iniciativa. Através dEle, Ele se tornou o autor da nossa reconciliação. Não existe outro autor da reconciliação. Porque tudo provém de Deus. A reconciliação também. Porque Deus... nos reconciliou consigo mesmo... por meio de Cristo. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. E Deus nos reconcilia com Ele... por meio de Cristo. Então, tudo provém de Deus... Tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. Você não tem parcela alguma nesse sentido. E o tema da mensagem de hoje será os dois lados da salvação. Os dois lados da salvação. E o primeiro lado da salvação é um lado misericordioso um lado baseado no amor, um lado que é tomado a iniciativa por Ele, por Deus. Por Deus, Ele mesmo. Provém dEle, provém dEle, a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Não há outro meio. E essa iniciativa de Deus ela é formulada em Cristo Jesus. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vale para pensar sobre o tema dessa mensagem de hoje, os dois lados da salvação. Um lado, o lado de Deus, é o lado perfeito, misericordioso, oportuno, Amável. Esse é um dos lados da salvação. O lado de Deus. E é dentro desse projeto que provém de Deus. Ele era elaborado de tal forma que o autor é Deus e o meio de salvação é seu filho. Jesus Cristo. Pois por meio dele, nós somos reconciliados com Deus. Por causa de quê? Porque Deus não imputa em nós os nossos pecados. Essa palavra imputar significa Deus não não coloca na nossa conta os nossos pecados. Que coisa linda! Deus não imputa em nós os nossos pecados. Ele não coloca em nossa conta os nossos pecados. Quando Jesus cita a parábola em que o rei, o rei ele está diante de um homem, esse homem tinha uma, uma dívida muito grande. Ele tinha uma dívida muito grande e diante dessa dívida, o rei decide tomar a sua propriedade, a sua casa, como também a sua esposa e seus filhos. Eram 10 mil talentos. Por sua vez, aquele homem pede perdão, o rei pede misericórdia, e o rei o atende e perdoa, uma dívida de 10 mil talentos. Mas esse mesmo homem, quando ele sai e recebe o perdão, ele vai pela rua e encontra um dos seus servos, um dos seus empregados. E um dos seus empregados diz o seguinte, ó, oh, eu estou devendo 100 denários. 100 denários. E esse homem que teve a dívida perdoada, olha para o seu servo e diz dá o jeito de você pagar isso daí, porque eu não vou te perdoar. O rei fica sabendo disso. Chama aquele homem e diz o seguinte, como é que é isso? Eu te perdoei 10 mil talentos, você não quer perdoar 100 denários? E o rei diz o seguinte, leve ele para a prisão, e o verdugo castigará. Talvez você ia dizer, o que, que tem a ver isso? Não estou entendendo bem isso. Mas você tem uma ideia, 10 mil talentos, um talento significa 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro. E aquele homem teve 10 mil talentos perdoados. Ou seja, 350 mil quilos de ouro. Para aquela situação, era dinheiro impensável. compensação, esse homem não perdoou ali 100 denários. Um denário era o dia de um trabalhador. Um dia de um trabalhador. Ou seja, para aquele homem pagar... 350 mil quilos de ouro, ele teria que trabalhar 150 mil anos. 150 mil anos. É por isso que dentro dessa parábola, Jesus usou uma hipérbole. Ou seja, algo grandioso que o judeu jamais ia pensar. 150 mil anos para pagar aquela dívida. Algo impossível. O que nós temos que pensar essa noite que nós temos uma dívida impossível de ser paga. Impossível. É por isso que Deus vem e nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo. Os dois lados da salvação. Um lado, o lado de Deus, é um lado perfeito. Um lado no qual Deus entrega o seu filho de forma irrestrita para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. E Deus não leva em conta os pecados seus, porque Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo a humanidade. De que forma que Deus fez isso? Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiças de Deus. Esse é o lado, um dos lados da salvação. Lembram? Os dois lados da salvação. O lado de Deus está concluído. Deus nos ama. Deus coloca sobre Jesus aquele que não cometeu pecado. Deus coloca sobre Jesus os nossos pecados. Deus não imputa em nós os nossos pecados, ou seja... Deus não quer que paguemos por isso, porque não teríamos meios. Mas Deus faz em Cristo que os nossos pecados sejam pagos. É por isso que Isaías chega a dizer: Jesus foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído por causa das nossas transgressões. O castigo que traz a paz entre eu e Deus estava sobre Jesus. Estava sobre Jesus. Os dois lados da salvação. O lado de Deus já está concretizado. Agora falta um lado. Qual lado que falta? O seu lado. O seu lado. E o meu lado. Pois bem, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Deus no capítulo 6, versículo 1. O nosso lado é tão somente receber essa graça. Amém, queridos? O nosso lado é tão somente receber essa graça. Os dois lados da salvação. Um lado complexo, doloroso, sofrido, sacrificial, que foi o lado do Senhor. O nosso lado é tão somente receber essa graça os dois lados da salvação Eu socorri no tempo favorável Eu ouvi no tempo favorável do socorri no dia da salvação Digo-lhes que agora é o tempo favorável Agora é o dia da salvação O nosso lado é tão somente aceitar essa graça e entender que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. A salvação, ela é, de forma impreterível, diagnosticada em dois lados. O lado de Deus, sacrificial, misericordioso, amável, e o lado do ser humano, pecador, condenado, que tão somente precisa receber a graça de Deus. Tão somente isso. Eu gostaria de perguntar para você essa noite, a salvação tem dois lados. O lado de Deus já está concretizado e vai de eternidade a eternidade. Amém, irmãos? O lado de Deus não leva em conta os seus pecados. Ele quer, ele quer tão somente te oferecer o perdão. É um lado misericordioso. E tudo isso provém de Deus. Esse é o lado de Deus. Por isso que eu iniciei perguntando, você acredita em Deus? Então acredite nessa mensagem. Que Deus te ama de tal forma que Ele mesmo, provém dEle mesmo, Ele toma a iniciativa de te salvar por meio do seu filho, do sacrifício de Jesus, não imputando os seus pecados. Esse é o lado de Deus, o nosso lado. Se você acredita em Deus, eu te desafio essa noite. Em nome de Jesus. Tornar uma realidade na sua vida. Só falta o seu lado. Só falta o seu lado. Para que o Papai do Céu te dê um abraço. Te dê um abraço caloroso, gostoso. Alguns pensam. Que há uma estimativa muito grande de nós, uma ansiedade muito grande de chegar na glória e dar um abraço no Pai, dar um abraço em Jesus. Eu já ouvi isso, mas eu quero dizer para você essa noite que a mesma estimativa, perspectiva, o Senhor tem para conosco, porque Ele vem, Ele vem da glória buscar aqueles que são seus para dar um abraço gostoso. A questão é: você quer dar esse abraço no Senhor? Você quer adorar esse Senhor na eternidade? Está faltando do seu lado. O seu lado, tão somente, é aceitar, pela graça, aquilo que provém do Deus Todo-Poderoso. Quando eu penso no Deus soberano, no Deus poderoso, mas da mesma forma que eu vejo esse Deus soberano, poderoso, Criador do céu e da terra... Mas quando eu vejo esse Deus, meus irmãos, quando eu vejo esse Deus se fazer humano, ser humilhado, ser castigado, proporcionar e tomar iniciativa para salvar o mundo todo, eu não consigo, eu não consigo ficar parado diante de tal iniciativa. É Deus que fez isso. É Deus que fez isso pela sua vida. Ou você não pode entender que existem vários deuses, ou você não pode é, entender que, que tem uma concepção de vários deuses, não. É esse Deus mesmo que criou, que criou o mundo, a terra, a humanidade. É esse Deus mesmo que tomou iniciativa por você. Você consegue? Consegue entender isso? O grandioso Deus. O grandioso Deus, o que ele fez por você, esse foi o lado dele. O seu é aceitar aquilo que ele fez por você, é receber, é receber a graça de Deus para a sua vida. Porque tudo isso provém de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando. As nossas iniquidades, os dois lados da salvação, o de Jesus, o do Senhor, já foi concretizado. O desafio essa noite é que você diga para o Senhor: Deus, obrigado, Deus tremendo, eu quero tornar essa realidade o meu lado. O meu lado é receber esse amor, é receber essa graça. Você quer dizer para Deus essa noite isso? Deus, nos dois lados da salvação, estava faltando o meu. O meu. E essa noite, em nome de Jesus Cristo, eu entendi que hoje é dia da salvação. Eu quero, eu quero... Em nome de Jesus, aceitar Jesus como meu salvador, aceitar aquele que Deus proporcionou como meio de salvação. Estava faltando o seu lado, o lado de receber a graça de Deus. É por isso que o autor, de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, diz que a graça não seja vã em sua vida, o que ele quer dizer com isso? Que tudo aquilo que provém de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, não seja em vão na sua vida. Mas que nesses dois lados da salvação, o seu lado que falta, essa noite, em nome de Jesus, seja concretizado. Você diga para o Senhor, Pai, Nesses dois lados da salvação, faltava o meu lado. Porque o do Senhor já foi feito de eternidade a eternidade. O Senhor me amou de eternidade a eternidade. Mas nessa noite, o meu lado, o meu lado, eu quero receber essa graça tão maravilhosa. Você quer dizer isso para Deus essa noite? Falta o seu lado, meu querido. Você quer dar essa resposta para Deus? Você quer orar dessa forma? Porque hoje, hoje é o dia da salvação. Eu também queria fazer uma segunda oração. Orar com pessoas, pessoas que entenderam já o lado de Deus, mas de uma maneira ou outra, de uma forma ou outra. Acabou se afastando, acabou se esfriando. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai dizer para o Senhor, Senhor, estou voltando, o meu lado está voltando. meu lado está voltando, tá voltando, Senhor. Os dois lados da salvação, o de Deus, já está estabelecido. Ele é sacrificial. Falta o seu lado. Eu queria que os irmãos pudessem tocar uma melodia aqui, se preparar para cantarmos uma música.